0: DGP Talk, mistrzowie popkultury, gościnnie u Netflixa. Naszym gościem Abelard Giza i będziemy rozmawiać o Kajko i Kokosz. Pierwsze Dzień pytanie dobrze. będzie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie będzie dość oczywiste. Czy ty jako dzieciak zetknąłeś się z komiksami, czy to była rzecz, którą poznałeś stosunkowo później? W związku z tym, że zaproszono Cię do realizacji serialu?
1: Nie, no komiksy to, to ja uwielbiałem. Miałem wszystkie części i Hansa Klosa, i y, Tytusa Romka i Atomka. Te wszystkie książeczki, czy to komiksy, albumy pana Tadeusz'a Baranowskiego. No i też Kajko i Kokosz oczywiście. No nie, no to piękny świat, dużo pani Szarlota Paweł i Kleks. No tak, piękne, fajne chwile.
0: Kiedy byłeś mały, w ogóle wyobrażałeś sobie to, że możesz stać się w pewnym sensie którymś z bohaterów tego komiksu?
1: Nie, 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 nie. To, to w ogóle przekraczało moje, moją percepcję. Ja się cieszyłem, że mogę z nimi tu być teraz i nawet nie wiedziałem, że to może być o, ożywione. Znaczy, no, znałem kreskówki, oczywiście wiadomo, ale nie zakładałem, nie widziałem nigdy kajko i kokosza w takiej formie, więc nawet bym nie myślał.
0: Aktorzy przygotowujący się do roli w dramatach, komediach często podróżują do miejsc, w których mogą podejrzeć swoich bohaterów. Jak się można przygotować do komiksu, do pracy głosem, de facto do dubbingu, do tego, żeby wejść w jedną z najważniejszych kultowych postaci dla polskiej popkultury?
1: Na szczęście byłem tutaj ofermą, więc to jest, było dla mnie duże ułatwienie, bo to jednak jest epizodyczna rola. To jest taki tam, ta, taka kropeczka nad i czasami, taka wisienka na torcie, czy jak to mówi tam truskawka na torcie nasz kolega, który zniknął. Mam Tomasz, wrażenie tak? po prostu, że tak, właśnie, nie chciałem go, ale proszę bardzo, Ty powiedziałeś. Tak, no to wiesz co, ja...
0: Nie chciałem pytać brutalnie, czy zostałeś zatrudniony po warunkach.
1: Możliwe, że tak, w sensie, bo to czemu nie, ja nie mam z tym problemu, szczególnie, że właśnie dzisiaj rozmawiałem sobie z dziennikarzami i, i faktycznie ktoś powiedział, że, to jest, że, ten, że ten oferma jest czasem najbardziej przytomny ze wszystkich zbójcerzy. I on mi się od razu skojarzył z, z takim wojakiem-szwejkiem. No to jest wielka przyjemność bycia taką postacią, że masz jedno zdanie, ale czasami takie, które płynuje całą scenę. Więc no to jest przygoda, to jest zabawa. Dla mnie to jest zupełnie oderwanie od tego, co robię normalnie. Ta zabawa jest na tyle ciekawa, interesująca i wymagająca oczywiście ode mnie jakichś tam powiedzmy nie wiem, znaczy bardziej chyba energii niż umiejętności, słyszysz jak ja mówię, ja mam szczękę ościsk, ja, mam, ja, mam, ja, ja mam złą dykcję, ale gdzieś jak już sobie tam wejdę i to jedno zdanie mam powiedzieć, no to to się jakoś broni I, i chyba ta moja energia, czy nawet moja osobowość taką, że ludzie wiedzą, że tutaj Abelard Giza coś tam zrobił i jest ofermą, to chyba nawet bardziej sobie to tak pod to wyobrażają. Tak mi się wydaje, że to działa w ten sposób.
0: Nagrywaliście razem i w związku z tym była fajna atmosfera w studiu, czy każdy przychodził i ze względów pandemicznych nagrywał oddzielnie? Nie.
1: Każdy sam i to właśnie nawet nie wiem, czy ze względu pandemicznym, bo ja kiedyś nagrywałem coś innego do dubbingu, to też było tak, że byłem sam. Znaczy byłem akurat z kolegą, bo przyjechaliśmy wtedy do Warszawy z Wojtkiem Tramiszewskim, ale zawsze do studia wchodziło się pojedynczo po prostu. Nie siedzieliśmy obok siebie, nie staliśmy. To chyba jest taka niż techniczna sprawa, że nagrywasz swoje i to się potem już odkłada.
0: Czy przygotowałeś specjalnie jakoś swój głos, modulowałeś, robiłeś jakieś... Ja oczywiście widziałem dwa pierwsze odcinki, ale opowiedz tym, którzy nie wiedzieli. Czy robiłeś jakieś niespodzianki, w jakiś sposób zmieniałeś to, jak ludzie cię znają z różnych twoich wcieleń i no, różnej twojej działalności?
1: Czy z różnych, to nie sądzę, żeby było to zupełnie coś innego, bo na pewno nie jest mój głos taki zwyczajny, tak jak teraz sobie rozmawiamy. To jest grubą kreską, do kreskówki zdaje się idealnie. No, szukałem sobie z panią reżyserką jakby tego odpowiedniego głosu, nawet nagraliśmy parę kwestii w jeden sposób, potem wróciliśmy, to się zaczęło gdzieś tam w trakcie rozwijać, bo zacząłem z tym obcować, tam dopiero w studiu tak naprawdę, zobaczyłem jakie to są rzeczy, jakie teksty, one były dość krótkie, więc też nie musiałem się przygotowywać na jakieś monologi długie wcześniej. No, i on tak sobie powstawał tam na bieżąco pod opieką właśnie realizatora i, i, i ludzi, którzy się na tym znają. Więc czułem się bezpiecznie, no i zrobiłem co w mojej mocy, żeby ten oferma był taki wiarygodny a, i, i fajny.
0: I przy okazji, charakterny, czy ty byś polecił ten serial tylko i wyłącznie młodym widzom, czy też mam le, powiedzmy lekko siwiejące brody, lekko siwiejące włosy, sentymencik, lecić.
1: Ale sorry. Ale sobie dodałeś, że jesteśmy obaj już <śmiech> No Oczywiście, no, że ten, oczywiście, że bym Nawet się boję, czy tam boję, no może nie boję, ale zastanawiam się, czy głównie nie nam, nie? No, bo to jest dla młodych, to jest animacja, tam są fajne postaci i historia, wiesz, tam jest smok i wiedźma i, i zbóje i zbójcerze i tak dalej, ale, no, ale my wszyscy znamy te postaci, my wszyscy byliśmy te 30 lat temu, 20 parę lat temu, w wieku naszych dzieci teraz i wiesz, i z wypiekami na twarzy śledziłeś tych bohaterów, z ich, może nie do końca tak, wiesz, nie pamiętasz tak szczegółowo, nie jesteś w tym świecie tak osadzony, no bo nagle cię no, to wyrwało z kapci życie i potem nagle przedstawiają ci po dwudziestu paru latach ten serial, więc to jest w ogóle taki fajny strzał, taki powrót do przyszłości, no. Fajnie, no ja, ja absolutnie, wiesz, siadam sobie 28. z tego co pamiętam, jest premiera, więc siadam sobie z córami i zobaczymy, jak będziemy to przeżywać, na jakich poziomach, ja i one.
0: Żeby przygotować się do tej rozmowy, oglądałem dwa odcinki z synem sześcioletnim, zakochany, kazał mi drugi odcinek czy siedem razy oglądać. Chciałem cię popytać o taką rzecz, ponieważ to jest taki serial troszeczkę, tak jak komiks. Ostatnie lata były zdominowane przez polityczną poprawność i przez to, żebyśmy dzieci edukowali zgodnie z pewnymi zasadami, rygorami. Ta polityczna poprawność wkradała się wszędzie. Ty to rozbijasz też w swojej działalności poza tym serialem, co jest oczywiste. I Jakby mocno się sprzeciwiasz. Ten serial nie jest taki grzeczny, ugłaskany. Tam jest mordobicie. Ja pamiętam, że Hegemon w pewnym momencie w komiksie prosił, żeby mu podać słownik przekleństw, bo skończyły mu się na... Te... <śmiech> Czy to jest dobre, czy to jest fajne, żeby pokazywać taki troszeczkę inny świat, mimo że bajkowy, to może trochę bliższy życiu? No,
1: kurczę, no, ja, ja, właśnie, tak jak powiedziałeś, trochę to robię w życiu też scenicznym. No, ja raczej staram się tak, kurczę, no, to życie nie jest cukierkowe. To nic nie jest cukierkowe i lukierkowe, no. Oczywiście, uczmy dzieci, wiesz, bycia dobrym, yy, oszczędzania światła, segregacji śmieci, rozmawiania, dyplomacji, takich, wiesz, pomagania i tak dalej. To, to w ogóle to jest super, no, Stwórzmy, albo dążmy do tego pięknego, idealnego świata, ale on taki nigdy nie będzie. I będzie na, wokół nas mnóstwo, odkąd istnieje człowiek, no to, Tomasz zdrady, nienawiści, wojny, mordobicia właśnie i tak dalej, przekleństwa. One są nieodzownym elementem naszej rzeczywistości i też, żeby te dzieci nie zostały zachuchane za, wiesz, takie opakowane w taką folię, bo się tam uduszą pod tą folią, mam wrażenie, że no musi coś na nie skapnąć. Absolutnie nie jestem fanem pchnięcia i, wiesz, takiego hartowania w czymś złym, ale na pewno takie małe przepuszczanie do nich życia, jest w porządku, nie? Poza tym zawsze możesz po czymś takim pogadać. Po, po, właściwie po wszystkim no. powinieneś gadać z dzieciakami. Co obejrzały, co usłyszały, co przeczytały, co ty im przeczytałeś. I takie kastrowanie też bajek, tych takich, których my się wychowaliśmy. Wiesz, braci Grimm czy, czy y, Andersena, y, zupełnie z tych, że ktoś kogoś zjadł albo tam urwał mu nogę. No urwał, no w sensie, no pogadajmy o tym. Można dobrać, dobierać słowa i emocje do, do tych... Y, do tych opowieści, do, do wieku, do, do świadomości dzieciaka, do jego wiedzy i tak dalej, ale chyba trzeba być takim trochę no, otwartym na, na wszystko, no. no nie wiem, myślę, że skrajności w każdą stronę są, to jest to banał, ale, ale, ale są złe i nawet w takim też modelu są nie w porządku No fajny jest tekst który puści bok i wyciągniesz wiesz, świeczkę z ucha. I
0: Słuchaj, kiedy, kiedy Netflix pokazał Wiedźmina, Andrzej Sapkowski trafił na listę na pierwsze miejsce listy najlepiej sprzedawanych, sprzedających się, sprzedających się to chyba nie najlepiej brzmi autorów na Amazonie, wyprzedzając samą JK Rowling i wszystkich wielkich, zarówno literatury, jak i tej Beletrystyki. Czy sądzisz, że? Kajko i Kokosz jako komiks po serialu Netflixa zyska drugie życie. Może nie w takim wymiarze światowym jak pan Sapkowski wspomniany, ale chociażby w tym zasięgu polskim. Jest to no, chyba
1: chciałbym tego. No, kurczę, ani ja nie jestem reżyserem, ani producentem tego serialu, czy, czy scenarzystą nawet. Po prostu jestem sam malutkim elemencikiem. no nie? ale. Tak, jak pamiętam sobie te, te postaci, te historie i tak dalej, no chciałbym, żeby one po prostu sobie szły, żeby, żeby dzieciaki miały nie tylko amerykańskich bohaterów, ale też naszych tutaj, z słowiańskich, chociażby może przez to poznają, nie wiem, nowe słowo, nową jakąś rzecz, którą będą chciały zgłębić. No kurczę. Jestem elementem tego projektu. Chciałbym, żeby on był wiesz, fajny, żeby szedł szeroko i żeby po prostu podbił świat. No kurczę, czemu nie? Żeby Robert Downey Jr. grał Kajka potem i,
0: I niechaj a kto, to sobie... kto właśnie, kto w tym angielskim dubbingu chciałbyś, żeby zagrał ofermę?
1: O kurczę, ale fajne pytanie, a ja totalnie nie mam pojęcia. O Jezu, nie wiem. Okej. Okay. Nie, nie wiem, zgasiłoby to
0: zaczęło. Może, może pomyśl dobrze i zastanów się nad życzeniem, bo potem będzie można nawet no, zrobić sobie zdjęcie wiesz, z, tym, z tym człowiekiem, który tam będzie <śmiech> <by śmiech> robił. Natomiast chciałem Cię zapytać, czy Sam w tym wieku, w którym jesteśmy razem, bo jesteśmy bardzo podobnego rocznika, cały czas zostajesz przy komiksach i cały czas się nimi pasjonujesz, bo powstała bo taka narracja przez pewien czas, że A, albo z jednej strony komiksy to ta gorsza literatura, albo B, odeszły w stronę takiego artyzmu. Że przestały być dla ludzi, tak jak w czasach Tytusa, czy Kajko i Kokosza.
1: Jest co, no, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że ja teraz siedzę i się pasjonuję komiksami. Ja bardzo sobie lubię i szanuję komiksy i nigdy nie miałem absolutnie takiego podejścia, że to jest, to jest komiks, daj spokój. Nie, nie, to w ogóle duży fan. Życie zweryfikowało, jakby po prostu, nie. Czas, czas. Jakby na książki mam mało czasu, staram się. Mamy tyle historii dookoła, które się toczą, wiesz, możesz słuchać, oglądać, czytać, przeglądać, że, że, żeby to wszystko zgłębić, czy pochłonąć, to, a jeszcze do tego masz życie, pracę, dzieci, żonę, y, ogólnie po prostu, wiesz, rodzinę i tak dalej, więc, y, żeby tak usiąść sobie, ja dostałem teraz od mojej małżonki album Jokera właśnie, bo ona wie, że jestem fanem Batmana, Jokera i tak dalej, dostałem go y, a święta? I jeszcze nie miałem czasu, żeby sobie spokojnie usiąść sobie, wiesz, usiąść i go przeczytać. No chciałbym więcej i mam też znajomych, którzy czytają, lubią, więc mam też skąd zdobyć, no teraz zresztą wszystko masz na wyciągnięcie ręki, ale to jest bardzo takie sporadyczne, jak gdzieś usłyszę, Kamil Świąkowski jest moim kumplem, i on się zna na tym bardzo dobrze i czytam mnóstwo komiksów, więc gdzieś tam coś, czasem poleci. Ale to tak, żeby teraz nagle się powiedzieć, że jestem, wiesz, za mało znam teraz dzisiejszy komiks, żeby decydować, czy on bardziej poszedł w trendy takie artystyczne, czy, czy, czy nie. A propos tego, co powiedziałeś,
0: każdy z nas ma swoją kubkę wstydu gdzieś tam na półeczce albo parapecie książek, które dostał na prezenty i, e, i nie no, otworzył. To jest ja to nawet nie ja bardzo chcę,
1: to nawet, wiesz, nawet nie, że jakoś tak się migam, tylko naprawdę mam dużo rzeczy takich, które czekają w kolejce, a cały czas pojawiają się nowe.
0: Piotr Adamczyk powiedział, że po tym, jak wszedł na ekrany film Auta, to niestety bardziej niż z papieżem był kojarzony z tym Zygzakiem McQueenem i to przez dzieci pojawiało się w sklepie. I one nie poznawały go po twarzy, tylko poznawały go po głosie. Nie boisz się takiego przywiązania, no bo tutaj jeszcze jest to przywiązanie do osoby no nie tak charakternej i fajnej jak Zygzak McQueen, tylko Przepraszam, ofermę.
1: Co, no dobrze, ja mówię, bardzo lubię tego of ofermę. On jest moim zdaniem za mało, żeby zapadł w pamięć tak bardzo. W sensie on może się fajnie kojarzyć, ale nie sądzę, żeby ten głos wybrzmiewał, wież, jak będę szedł przez z, z galerię handlową, to nagle ktoś powie o Jezu, oferma, no chyba, że się potknę i, i, i zgniotę coś albo rozwalę. Ale tak poza tym to chyba to nie jest aż tak bardzo intensywna rzecz, żeby, żeby ją wyłapywać. Nie? Myślę, że ktoś, kto właśnie grze gra hegemona, czy, czy, czy chłopaki, którzy będą, czy grają główne role, no myślę, że będą mieli większy z tym problem. Ja raczej się takich rzeczy
0: nie boję. Powiedz trochę o warsztacie, ponieważ mało osób wie, jak się nagrywa dubbing, seriale. Czy to jest dużo podejść i dużo prób, czy w zasadzie jedno wejście, jedno cięcie i gotowe?
1: Nie, no to w moim przypadku, bo mogę powiedzieć tylko za siebie, to jest, jest sporo tych prób, jest sporo podejść, bo ja szukam głowy, Głosu, tempa, ja nie mam podzielności uwagi, więc jest coś na ekranie, masz też tekst, który właściwie teraz sobie y, przyswajasz i y, musisz być czujny, bo przed chwilą właśnie jakaś postać coś powiedziała, czasami to jest tak bez kontekstu, więc to wszystko, wiesz, to się tak, jak pierwszy raz to zrobiłem, gdzie jeszcze miałem kontakt z produkcją amerykańską, właśnie musiałem podkładać głos pod kogoś tam zza oceanu, no to to w ogóle już było dla mnie, że on już coś mówił, musiałem trafić w jego tempo i w jego wiesz, energię, ale to są inne słowa, bo przecież polski jest zupełnie innym językiem, to jest oczywiste, więc trzeba to jakoś tak podopasowywać, oczywiście scenarzysta to próbuje tak ułożyć, żeby pasowało, no ale mimo wszystko też każdy ma swoją wiesz, energię swój sposób mówienia i, i jeszcze ta moja techniczność niestety, no nie jestem aktorem takim wiesz, z tą emisją głosu takim zawodowym i tak dalej, więc ja się tam, i czasami na szczęście technika poszła tak daleko, że spokojnie można coś uciąć, można pół zdania zatrzymać z tego, a pół wziąć z tamtego i nagle stary mówisz, wow, jak ekstra powiedziałem. No więc bardzo się cieszę, że, że to tak poszło do
0: przodu. Jest łatwiej czy trudniej? Bo dubbingowanie filmu, takiego filmu fabularnego, no to jest rzecz, to tak jak powiedziałeś, jest rzeczą bardzo trudną, bo trzeba wejść, to ruszanie się ustami aktora i dokładnie tak, wejść. To,
1: tak samo w animacji też, to właśnie ja miałem kontakt z animacją, nie? bo ja byłem kiedyś raz, bo tak mi się spodobało to dobingowanie do animacji, że stałem kiedyś propozycję, czy bym nie chciał pójść na casting do takiego filmu tam przygotowego, ale fabularnego. No i tam byłem załamany sobą. Nie przeszedłem tego castingu, więc ewidentnie nie tylko ja byłem załamany sobą, <śmiech> ale, ale wiesz, tam musisz wejść w emocje, tam musisz, to nie jest część no, wiesz, i sobie zrobisz głos, który też ta charakterność jego, ten jego ta zmiana już fajnie buduje jakiś klimat, tylko tam musisz, wiesz, być takim aktorem, który gra czyjąś twarzą, a ty jesteś tylko niby głosem, ale ten głos sprzedaje bardzo dużo tych emocji. I to już naprawdę trzeba być kozakiem, a ja takim nie jestem niestety.
0: No to teraz będzie mały smrodek dydaktyczny. Czego dzieci się nauczą skajko i kokosza?
1: <śmiech> no znowu mówimy o fragmencie, który widziałem. No, wierzę, że to będzie. A, 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 tak, właśnie, więc wierzę, że to jest. A, a wszyscy mówią, że to jest oddany duch komiksów, że to jest y, historia o, o, o kumplach, o przyjaźni, wiesz, o walce dobra ze złem. Nawet jeżeli to zło jest tak karykaturalne, jak sami zbójcerze. O takich rzeczach, że jeżeli jest zbój, to on raczej napada na bogatych i oddaje biednym. Myślę, że to są fajne rzeczy, nie? fajne wzorce. I jeżeli to jest tak wszystko poprowadzone, że, że, że dzieciaki zostaną, jeżeli będą miały, wiesz, fan w oglądaniu tego, no to. Na bank jest parę sytuacji, postaw, które można przemycić i które właściwie podskórnie dostaną
0: i już. Wspomniałeś Kamila Śmiałkowskiego, naszego wspólnego znajomego, z którym lubię sobie też czasem porozmawiać zawodowo lub prywatnie a propos ikon popkultury. Kajko i Kokosz troszeczkę poszli w zapomnienie. Czy wierzysz, że oni mogą nagle stać się naprawdę takimi ikonami, takimi w Polsce przynajmniej, jakimi są Super bohaterowie z różnego rodzaju produkcji, nie będę ich wszystkich wymieniał, no ja ale
1: na no Jestem ciekawy, wiesz, Asterix i Obelix, nie? Przez lata nic się nie działo, a potem ostatnio kilka filmów tam wystrzeliło i, i, i znowu pewnie święcą triumfy. Kurczę, no fajnie by było, bo to są fajne postaci, to, są, to były fajne komiksy. Nie miałem z nimi długo kontaktu, więc teraz nie wiem, jakby to było, jakbym sobie to oby, oby, wiesz, przeczytał na świeżo. Nie wiem też, jak bardzo w tym natłoku opowieści, o których mówiłem, że nie mam czasu doczytać książkę, nie? ja życzę oczywiście sobie, twórcom, wszystkim, żeby, żeby ludzie oglądali, chcieli oglądać Kajko i Kokosza i, i wierzę, że tak będzie ale yy, codziennie jesteś pomarnowani kolejnym serialem, kolejną książką, kolejną opowieścią. Wiesz, teraz utrzymać uwagę na jednym, z nawet bardzo fajnej rzeczy, no, doczytać książkę, która jest świetna, ale już sześć leży z tyłu, a jeszcze masz słuchowisko w trakcie a to i tamto. to, jest trudne zadanie, nie? Szczególnie animacji pewnie 2D, która jest, no wydaje się, że, że to nie jest, wiesz, chociaż dla mnie paradoksalnie może być to nowum dla młodych
0: odbiorców, nie? Bo wszystko było teraz w 3D. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, trzymam kciuki. Ja paradoksalnie mam wrażenie, że to 2D sprawia, że się ogląda łatwiej dzieciom. Że łatwiej im jest zatrzymać oko na detalu, że łatwiej im się skupić na poszczególnych rzeczach. Takie przynajmniej miałem odbiór z tego, co mówiłem. Natomiast to jest trochę taka retromania, to, że to jest 2D. Dobrze się z tym czułeś, oglądałeś i czy rzeczywiście ty poczułeś sam tego duch tego komiksu z przed lat?
1: Wiesz co, ja widziałem jeszcze też część rzeczy w szkicach. Więc ja w ogóle miałem, to był taki etap jeszcze, że widziałem czarno-białe szkice, nie? że coś zanimowanego, coś trochę zanimowanego, coś w kolorze, ale tylko fragmentarycznie. Więc ja jestem bardzo też ciekawy, jak to wszystko gra w całości. Ja nie lubię oceniać rzeczy po fragmentach. Ja, to jest tak jak z trailerami filmów, że, że masz wrażenie, że to jest taki film, a potem się okazuje, że to jest w ogóle nie komedia, tylko, a nawet nie, nie ma tego wybuchu, bo go wyrzucili z montażu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc... Radio Erewhanie. Dokładnie. No więc wierzę, że, 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 wierzę. No, chciałbym, byłoby fajnie, nie wiem, żeby, żeby, to zadziałało. Jeżeli mówisz, że Twój syn w to wszedł, no to, no to tym bardziej nie mogę się doczekać, wiesz, projekcji tego z, z moimi dzieciakami. Kurczę, no fajnie, no, znaczy no nie, nie wiem, jestem ciekawy po prostu.
0: Słuchaj, też zawodowo się fajnie urządziłeś, bo jeżeli serial będzie sukcesem, a wszystko na to wskazuje, że powinien być sukcesem przynajmniej lokalnie, no to ty masz pracę na najbliższych kilka lat, bo ciężko powiedzieć, żeby oni zakończyli to na jednym czy drugim sezonie. Wiesz co, no, taka praca
1: na kilka lat, w, wiesz, w zamyśle, gdzie możesz po prostu pobyć kimś, kim normalnie nie jesteś i to jeszcze w takim szalonym anturażu, no to i z takimi, wiesz, postaciami, no stary, tam grają tacy, tacy aktorzy, że po prostu, jak ja to czy listę, no to wyskoczyłem to z kapci, myślałem, jaki czat. Jest mi bardzo miło i jestem zaszczycony, że mogę być w takiej ekipie, nie? Więc obym tego nie skrzanił, tylko po prostu.
0: Powiedz mi, czy sam poczułeś, już nabrałeś wiatru skrzydła tak, że wysyłasz do świata komunikat, jeżeli jest dubbing do zrobienia, bajka do podłożenia głosu, to ja tutaj jestem, wybierz mnie.
1: No. Ja daję taki sygnał, czy ja dam radę, to już jest inna sprawa, ale to co więcej, tak się wciągnąłem, że z moim przyjacielem, właśnie z Wojtkiem, którym robiliśmy bunia i kwaku, tam kwaka do, do, do tej Story, to zrobiliśmy słuchowisko o owadach takich, wiesz, mucha, lena i to jest tam, gdzie my we dwóch właściwie gramy kilkadziesiąt postaci, komarów, much, innych robaczków, ślimaków na łące, którzy tam mają swoje perypetie i to jest wcale nie takie tylko bajkowe, tylko takie trochę bardziej niegrzeczne, odnoszące się też do tego, co się dzieje w koło nas tutaj, więc ten, ten świat dźwięku, ten świat, wiesz, wejścia w inne postaci, maleńkie, śmieszne, dziwne, kreskówkowe, no, jest duża frajda i, i tak, nie mogę się doczekać jakichś kolejnych działań.
0: Czy ty byś, to takie pytanie troszeczkę fabularne, czy ty byś troszeczkę chciał zmienić losy i rys postaci ofermy i pokazać, że <śmiech> komuś wiesz, to przyładować, nie, chyba.
1: Tam... Może kiedyś tam przyładować, ale on jest, kurczę, on jest na tyle taką postacią i tak dla mnie, wiesz, puentująco myślę sobie, że oczywiście jak bez hegemona i bez kaprala nie ma zbójcerzy, ale też zauważ sobie jest, tych dwóch jest Oferma, jakby nie ma tam nic więcej, nie? jest grupa, biegająca grupa i jest tak naprawdę trzech innych i ten, ten ostatni, ten oferma, ten naj, najbardziej taki, no wydawać by się mogło, kiepski, bez władzy, bez siły, on jest tam niezbędny i nie ma co dodawać gościowi wiesz, mocy czy siły, bo on ma tą moc, tę moc taką nieoczywistą, nie w randze i tak dalej, tylko jakby w, w tym, co powie, jak to, jak to powie i jak to sobie tam rozkwini. Więc dla mnie oferma jest kompletna.
0: To... Pozostaje nam na koniec, bo patrzę na zegarek mocno, mamy określony czas, pozostaje nam na koniec zachęcić do tego, żeby zobaczyć. Podejrzewam, że w Polsce jest bardzo duża grupa ludzi, w szczególności takich pomiędzy, pomiędzy dziećmi naszymi, które mogą tam mhm. odtaty usłyszeć, a pomiędzy nami, naszym pokoleniem, które się jeszcze wychowały. Taka dziura pokoleniowa, która na Kajko i Kokosza mogła nie trafić. Co byś ty powiedział do tych ludzi, którzy w ogóle, dla których to będzie nowa nazwa, nowy brand, nowe hasło? Jakbyś ich zachęcił do tego, a już nie są dziećmi, jakbyś im zachęcił do tego, żeby zobaczyć ten serial, bo taki element poznawczy i odkrywania jest oczywiście sam w sobie fajny, ale co jeszcze można tutaj powiedzieć? Szczerze mówiąc, jakiś po... już mam być szczery, nie
1: mam pojęcia, dlatego że ja też miałem te dziurę to no właśnie dokładnie jest ten moment. znaczy, Ja byłem w tym wieku i sobie oglądałem, czytałem i tak dalej i teraz nagle wracam, bo pojawił się Kajko i Kokosz, więc chcę sobie to do tego wrócić, bo mam małych szkrabów wokół siebie i chcę z nimi usiąść i oczywiście dostaję jeszcze bonus w kwestii emocji, jakiegoś tam sentymentu. Nie mam pojęcia, jak się zachęca, wiesz, dwudziestolatków do oglądania animacji i to, i to takiej animacji mimo wszystko przygodowej. Nie wiem, no być może, że ten element właśnie tej trochę niegrzeczności, jeżeli to jest dalej rozwijane i rozwinięte i, i gdzieś tam, no to myślę, że to może kogoś wciągnąć, ale, ale nie mam takiego chyba jakiegoś, wiesz, sposobu, bo ja sam po sobie wiem, że że, że był moment, w którym przyszedłem w zupełnie inny kierunek i dopiero teraz sobie wracam, więc być może to jest naturalna część nie? działania być może oni sobie wrócą do tego, czy za zapoznają się z tym, jak, nie wiem ich dzieciaki, i ich kuzyni, czy rodzeństwo sobie siądzie, a może nie, może się mylę ale tutaj nie mam takiej wiedzy
0: Dziękujemy Ci pięknie, gościnnie u Netflixa DGP Talk, Mistrzowie Popkultury naszym gościem był Abelard Giza na Netflixie serial Kajko i Kokosz, w marcu już spokojnie będzie można oglądać, zapraszamy i zachęcamy Dziękuję, do zobaczenia
1: Pozdrawiam serdecznie dziękuję.